0: Hallo, lieber Matze. Wie schön, dass wir uns wieder sprechen.
1: Hallo, liebe Katja. Gesundes neues Jahr noch.
0: Gesundes neues Jahr für dich auch. Es ist ein bisschen her, dass wir uns gesprochen haben.
1: Ja, und für euch da draußen natürlich auch. Gesundes neues Jahr euch allen da draußen. Ja,
0: wir hoffen, ihr seid gut reingekommen und das Jahr ist noch jung, aber wir hatten eine kleine Pause und sind jetzt wieder da.
1: Genau. Bist du mit einem Vorsatz ins neue Jahr gerutscht? Nein. Nein,
0: nein, tatsächlich nein, nicht.
1: also gar nein. nicht.
0: Ich glaube, der Vorsatz war, dass ich keine Vorsätze habe. Gut. Ja, das hatte aber auch damit zu tun, dass ich November, Dezember auch schon ganz gute Rhythmen gefunden habe und eigentlich dachte, so könnte es weitergehen und das ist ganz gut hm. für mich eigentlich so diesen Rhythmus, auch wie ich ins neue Jahr starte und dann wusste ich ja auch, wir haben hier ein bisschen Pause und so, dass ich irgendwie denke, das kann so weitergehen und mal schauen, was das neue Jahr bringt.
1: Offenheit. Ach, sehr gut. Mhm. Offenheit. Mhm. Offenheit. Ich habe nämlich angefangen mit, mit Worten eher. Ich habe letztes Jahr mein Wort Nein und dieses mhm. Jahr ist mein Wort Optimismus.
0: Das heißt was und, genau?
1: Naja, das heißt eigentlich, also das ist Nein, das war immer ganz gut, das ist so, willst du das machen? Nein. <lacht> und so weiter. Also so ganz viele Sachen eben nicht machen, weil mhm. ich immer dazu tendiere, noch mehr zu machen.
0: Ja, kenn ich. Ähm, mhm.
1: Und dann ist das hilft mir so ein Wort. Also so Vorsätze finde ich auch super, aber mir fiel das total leicht, so ein Wort drüber zu schreiben und mich daran zu orientieren. Und jetzt habe ich mir dieses Jahr das Wort Optimismus drüber geschrieben, weil ich glaube oder ich befürchte, sagen wir mal so, da der, der fängt der Pessimismus schon an, dass es ein interessantes <lacht> Jahr werden könnte in, in verschiedensten <lacht> weltpolitischen Lagen. Und ich glaube, dass Optimismus dann gut ist. Und ja. wenn ich mir das so drüber schreibe, ist das, glaube ich, ganz gut, dass ich mir dann sage, so na, das wird schon gut ausgehen.
0: Ja, und bei mir, also... Du hast mich ja zu einem Wort, wie soll ich sagen, gebracht eben, nämlich Offenheit. Offenheit, ja, ist schön. Ich weiß auch nicht. Ich finde Optimist oder Optimismus, also für mich ist es eher das Wort Zuversicht. Das ist irgendwie...
1: Du findest das Wort schöner?
0: Ja, ich, war, ich, hab, ich verbinde damit emotional was anderes. Das ist irgendwie sowas, was man so in sich tragen kann und ähm, aktivieren kann, diese Zuversicht. Zuversicht beinhaltet auch ein Stück Freude. Auch in Zeiten, wo es vielleicht im Außen nicht so viel gibt, wo man sich freuen kann. Und trotzdem irgendwie in der Freude und in der Zuversicht zu bleiben, in der Offenheit zu sein, auch Perspektiven zu wechseln. Man kann ja sagen, es regnet draußen. Na gut, dann nehme Scheiß ich Wetter. Zuversicht.
1: Ich nehme Zuversicht. Hast mich überzeugt. <lacht> ja, okay,
0: also <lacht> Zuversicht, wie auch immer. Also ich, ich will dich gar nicht überzeugen. Ich wollte nur, ich, ich höre dir nur zu. Und ich finde, also einen Optimismus zu haben, finde ich auch gut. Ich weiß halt nicht, ob es etwas ist, wo man sozusagen in die Position des Optimismus reingeht und Zuversicht nicht etwas ist, was man auch mitbringt. So, Das ist guter, vielleicht so der guter Unterschied.
1: Guter Punkt. Wie du sagen würdest, das bewege ich nochmal hin und her.
0: Das bewege ich nochmal in mir.
1: In mir hin und lass her. Lasse ich nochmal nachschwingen. Ja, das lasse ich nochmal nachschwingen. Vielen herzlichen Dank schon mal. Ich habe aber im neuen Jahr auch ein paar Worte mitgebracht, noch mehr Worte, nämlich von... Annabelle, die uns geschrieben hat und ja. ich würde die einfach mal vorlesen. Bitte. Es geht hier natürlich weiter mit euren Fragen. Annabelle fragt, liebe Katja, lieber Matze, mit Begeisterung höre ich seit kurzem aha. euren Podcast. <lacht> Vielen Dank dafür. Aha. Ich. Aha. <lacht> Wieso? Erst seit kurzem? Nein, schön herzlich willkommen. Ich habe eine zweieinhalb Jahre alte Tochter, Laura. Meine Schwester hat ebenfalls eine Tochter, Hannah, gleichen Alters und einen fünfjährigen Sohn, Alva. Mein Mann und ich versuchen, unsere Töchter bedürfnisbindungsorientiert zu erziehen. Die Kinder meiner Schwester werden eher... Altertümlich erzogen. Wenn man die Kinder einzeln betreut, hören sie relativ gut. Meine Schwester wohnt direkt neben unseren Eltern. Ich wohne zwei Orte weiter. Meine Mutter, meine Schwester, unsere Kinder und ich sehen uns mehrmals wöchentlich alle zusammen. Meine Schwester, ihre Kinder und meine Mutter beinahe täglich. Alva starret die beiden Mädchen gern an, um mit ihm Quatsch zu machen. Zum Beispiel draußen weglaufen, sich im Zimmer einsperren, bei Oma durch den Garten laufen, auf Holzstapel im Wald klettern und so weiter. Wir kriegen diese Situation dann nicht gelöst bzw. unterbrochen oder unterbunden. Falls wir es schaffen, wenigstens eins der Mädchen zur Vernunft zu bringen, wird sie so lange von Alva überredet, bis sie wieder mitmacht. Meistens müssen wir die Kinder dann vom Ort des Geschehens wegtragen und einzeln beruhigen und erklären, warum man dies getan hat. Das gestaltet sich allerdings schwierig, wenn ich zum Beispiel die drei Kinder mal allein betreue. Meine Schwester und Mutter lösen solche Situationen mit Drohungen. Das möchte ich nicht. Ich erkläre in ruhigem Ton, dass ich das nicht möchte und erkläre, warum ich das nicht möchte. Da meine Frage, wie gehe ich bzw. wir mit solchen Situationen um? Wie kann ich Alva davon abhalten, die beiden Mädchen anzustacheln? Wie löse ich die Situation richtig auf? Ich würde mich freuen, wenn ihr diese Fragen bearbeiten würdet. Hin und her bewegen, sozusagen. Ja, hin und
0: her bewegen. Also, ich habe dir jetzt zugehört. Ich habe mir auch versucht, ein paar Notizen zu machen. Ich, können wir nochmal die Situation ein bisschen aufdröseln, die Konstellation? Also, Annabel schreibt uns, richtig?
1: Annabel schreibt uns und. Hat sie hat eine Tochter hat, Laura. Sie hat eine Tochter Laura und ihre Schwester hat, hat auch eine Tochter Anna. und einen. Hannah und einen Sohn Alva.
0: Ach, Alva ist ein, ein Junge, okay.
1: Ist ein, mhm. ist ein Junge, genau. Mhm. Also die beiden Töchter zweieinhalb Jahre, der Sohn der Alva fünf Jahre. Und was ich raus fünf höre... Jahre.
0: Okay, ich muss mir das erstmal notieren. Mhm. Also zwei kleine Mädchen zweieinhalb und ein Junge. Und der ist fünf und der sozusagen verführt und stachelt die kleinen Mädchen mit ihren zweieinhalb Jahren an.
1: Genau, der stachelt an mhm. und der Umgang damit ist quasi unterschiedlich. Sie würde damit anders umgehen, also sie ist eher bindungs- und beziehungsorientiert unterwegs mhm. und die Schwester und die Oma, wie sagt es, sie nennt es äh, Altbacken oder irgendwie sowas altmodisch. Altertümlich. Altertümlich, okay. so mhm. nennt das es ist genau. Das ist
0: ein interessantes Wort, ja, Genau. Mhm.
1: Und könnte auch ein Jahr, Wort des Jahres werden. Nein, <lacht> genau, also so mhm. ist eigentlich die Situation und ich glaube da, prallen eben verschiedene Welten aufeinander. Einerseits geht es um diese Art von Konflikte, glaube ich. Mhm. Also was machen, wenn der Alva wieder die beiden Mädels anstiftet? Mhm. Und wie können die miteinander einen gleichen Erziehungsstil vielleicht sogar finden? Also wie können die sich aneinander anpassen, die beiden Familien?
0: Okay, also das sind jetzt natürlich Fragen... Wie gehe ich bzw. wir mit solchen Situationen um? Wie kann ich Alva, also den Jungen, davon abhalten, die beiden Mädchen zweieinhalb anzustacheln? Wie löse ich Situationen richtig auf? Das sind natürlich jetzt alles sehr konkrete Fragen und dafür sind natürlich die Situationen relativ unkonkret beschrieben.
1: Ja.
0: Was ich verstanden habe, ist, dass es eher um die Frage geht, wie können wir mit den Kindern umgehen und nicht darum, wobei das ja auch eine Frage ist, dass der Große die Kleinen anstachelt. Ne? Das sind mhm. ja zwei verschiedene Bereiche. Ja. Erstmals ist es ja total toll, dass die sich alle haben. So, ja. Das ist ja heute auch nicht mehr so häufig. Ne? Ich höre das ganz oft auch in meiner pra Praxis, dass die Eltern sagen, wir haben keine Unterstützung oder wir haben keine Familie und wir sind so auf uns geworfen und dann gibt es Playdates, die man verabredet und so. Und hier hört sich das ja alles sehr familiär an. Und natürlich ist es dann auch so, wenn man in dieser Weise verbunden ist, dass dann eben unterschiedliche Haltungen, unterschiedlicher Umgang auch stattfindet. Und das darf ja auch sein, erstmal, finde ich. Jetzt gibt es hier schon mal so ein Label auf diesen unterschiedlichen Umgangsstilen, sage ich mal, Erziehungsstilen. Da wird dann einmal Bedürfnisbindungsorientiert beschrieben. Das ist mir zum Beispiel gar nicht klar, was das genau ist beinhaltet jetzt. Ich habe da nur so eine Idee und altertümlich wissen wir ja auch nicht so genau. Es sind jetzt so Bilder, die bei uns beiden wahrscheinlich auftauchen im Kopf, so Assoziationen. Altertümlich ist dann wahrscheinlich so das, was ich oft mit herkömmlich beschreibe, wo dann eben vielleicht auch Konsequenzen, Strafen, wir hören hier dann auch, dass Drohungen da irgendwie wahrgenommen werden, vorkommen. Und bei Bedürfnis- und Bindungsorientiert, das klingt jetzt so, als ob Annabelle eben sagt, ja, sie versucht eben ruhig zu bleiben, Dinge zu erklären, auch Gründe zu nennen. Das heißt jetzt erstmal nur, dass sie ruhig bleibt. Das heißt nicht, dass es unbedingt dann auch bindungs- und beziehungsorientiert sein muss, so wie wir das ja hier oft auch definieren. Ne? Deswegen bin ich da jetzt so ein bisschen, weiß ich jetzt nicht genau, ist ein bisschen schwammig jetzt alles, ja. Erstmal halte ich es für relativ normal, dass ein Fünfjähriger mit den Kindern, die er zur Verfügung hat, die mit in der Gruppe sind, die jetzt zweieinhalb sind und auch noch relativ klein sind, in Kontakt geht und auch in dieser Weise in Kontakt geht. Also Quatsch machen. Für uns in unserer Erwachsenenwelt ist das Quatsch. Mhm. In, der, in der Welt der Kinder ist das, ne, das ähm Welt begreifen, experimentieren, spielen, sich Raum nehmen, gucken, wie fühlst du das an, auf einen Holzstapel zu klettern, ist da wunderbar im Grunde. Oder sich äh, ins Zimmer einschließen, bei Oma durch den Garten laufen, why not? Ja, so mhm. also klar, ich verstehe das schon auf der Erwachsenensicht, dass man das vielleicht nicht möchte, da sind Beete und so weiter und äh, der Holzstapel im Wald und so. Aber ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, wenn man so diese Situationen sich im Einzelnen anguckt, sind es ja alles sehr kindgerechte Situationen.
1: Wir machen eine kurze Pause und ich möchte euch den Werbepartner vorstellen. Unser erster Werbepartner ist Babylove, die Eigenmarke von dm. Babylove begleitet euch und eure Kinder von Geburt an und unterstützt euch in Alltagssituationen mit einem großen Sortiment an bewährten Produkten. Und das bereits seit 1996. Ob Pflege, Windeln, Ernährung oder Zubehör, in jedem der Babylove Produkte steckt viel Liebe und Sorgfalt. Bei unruhigen Nächten aufgrund von auslaufenden Windeln empfiehlt es sich, die Babylove Premium Windeln einzusetzen. Dank des Rückenauslaufschutzes erhaltet ihr und euer Baby bis zu 12 Stunden Trockenheit bei Tag und Nacht. Die 360 Grad Skin Protect Technologie unterstützt zudem den Erhalt der natürlichen Hautfeuchtigkeit. Dies wurde auch bei der Babylove Premium der Größe 4 bei Ökotest in der September-Ausgabe mit sehr gut bestätigt. Sehr gut. Die Windeln sind für euch erhältlich in eurem DM-Markt natürlich, der MeinDM-App oder im Online-Shop. Den Link dazu findet ihr wie immer in den Show -Notes. Vielen Dank an DM für die Unterstützung dieser Folge. Ja, mich erinnert das an meine eigene Kindheit ja. und ich und ich äh, und denke so, oh, schön, das gibt's noch, also das Gleiche, was du gesagt hast mhm. und kenne das eben auch, dieses Unbeaufsichtigte mhm. rumtreiben lassen im Dorf und auf den Feldern und im Wald und so weiter, mhm. herrlich. herrlich, ich denke die ganze Zeit, oh. Schade, dass mein oder unser Stadtkind das nicht so hat oder ganz, ganz mhm. selten hat. Also wir sind mal im Urlaub oder sind in der Natur draußen, dann ist das was anderes. Aber meistens ist es doch eben beaufsichtigt. Mhm. So viele Sachen passieren ja genau in dieser Zeit, auch soziale Sachen. Also mhm. das werden da ja auch verhandelt zwischen den Kindern. Und ich sag mal so, also solange sich niemandem wehtut, ist doch alles tutti. Und natürlich, ich kenne auch weil sie auch noch äh, den den Ermahnenden Blick meiner Mutter, wenn unser Sohn durch ihren Garten rennt, weil der heilige Garten, ja, mhm. also das ist bei Omas Schein, ja. Scheingärten wirklich und das, der Garten und das Wohnzimmer, ja, Heiligtümer und die
0: Couch vielleicht noch im Wohnzimmer, ne?
1: genau, ja, und das sind aber so meine Güte, dann ist doch schön, dass die Kinder da sind, also ganz viele Großeltern sehen ihre Kinder, ihre Enkelkinder nicht mhm. und ich würde das dann auch eher von der Perspektive sehen, ja gut, dann läuft er halt oder laufen die halt über die Beete, ist jetzt vielleicht nicht optimal, vielleicht kann man das denen auch beibringen, dass die dann nicht ja. langlaufen, indem sie dann vielleicht das selber immer wieder nachhaken müssen, spielerisch, wie auch immer und dann haben sie schon irgendwann sowieso keinen Bock mehr, aber es gibt, ja da denke ich, da bin ich optimistisch ja, und sage, es gibt Schlimmeres.
0: <lacht> ja, also ich bin voller Zuversicht, dass wir Antworten finden werden jetzt. Ähm, also ich bin da ganz bei dir. Andererseits ist es einfach so, dass ich mich schon frage, wenn die Kinder sind zweieinhalb, das ist schon sehr klein noch, ne? Also die können jetzt noch nicht so viele unbeaufsichtigte Räume nutzen, weil da einfach Gefahren noch nicht so abgeschätzt werden. Und ich nehme an, dass das auch der Punkt von Annabelle ist, dass sie sagt einfach, ja. ne, dass der Fünfjährige natürlich mit seinem mit, mit seiner Entwicklung schon viel weiter ist. Der ist total neugierig, der will das alles machen, der will gucken, wie das ist, wenn man sich im Zimmer einsperrt. Der ist halt vielleicht sowas wie ein kleiner Michel aus Lünneberger, ja, der ein paar Sachen probiert einfach, wo jetzt, wenn Kinder irgendwie sechs, sieben wären, auch in seinem Alter oder auch fünf, ja, dann wäre das halt so eine kleine Bande, so wie du das auch beschrieben hast, ja, dann draußen zu sein und eben, wer ist der Erste auf dem Holzstapel, wer kann höher auf dem Baum klettern ja. und so. Ne, das ist irgendwie altersgerecht und auch bei der Oma durch den Garten laufen, da denke ich auch, also entweder muss man diesen Garten als Tabu erklären, ja. Oder man muss eben damit rechnen, dass auch mal die Kinder über die Beete laufen, weil ich glaube, da gibt es nicht so viel dazwischen, sonst hat man einfach nur Stress, ja. ja. Und gleichzeitig frage ich mich jetzt halt schon, wie das mit den zweieinhalbjährigen ist. Also wenn die weglaufen oder wenn die auf einmal im Wald auf Holzstapel klettern oder im Zimmer sich einsperren, da muss ja auch irgendwo eine, wie sage ich jetzt mal, eine Beaufsichtigungslücke sein. Ja und ich, ich glaube schon dass man mit zweieinhalb noch Kinder ganz gut im Blick haben muss weil die natürlich da sowieso in einem Alter sind wo sie eben die Folgen noch mal weniger abschätzen können also sie haben noch nicht dieses auch das Körpergefühl die machen einfach auch Sachen wo man die auch einfach gefährlich sein können ja und deswegen würde ich zweieinhalbjährige jetzt nicht unbeaufsichtigt einfach okay. lassen mhm. ja und da wäre Ja, und da wäre vielleicht für mich eher die Frage, vielleicht können wir die nochmal umformulieren, wie kann man eigentlich die Zeit, die diese drei Kinder, zwei Kinder zweieinhalb, ein Kind fünf, wie kann man diese Zeit und das, was die tun, eher besser synchronisieren? Also, dass man etwas findet, was für alle irgendwie sich gut anfühlt und was machen eigentlich die Erwachsenen in der Zeit? Also... Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Sitzen die im Garten, trinken die Kaffee, unterhalten die sich, sind die in der Küche, machen die ihre erwachsenen Dinge und die Kinder spielen für sich. Das wären jetzt alles Sachen, die man mal erfragen könnte. Oder findet da was Gemeinsames irgendwie statt? Ja, und, das
1: und es geht ja auch diese schwebende Aufmerksamkeit, wie mhm. du es nennst, ne? Also dass man gar nicht direkt daneben ist, sondern ja, dann sind die halt im Garten und die, die Oma ist an den Beeten und macht da die Beete und die Kinder rennen da so ein bisschen rum und man hat aber so einen Blick drauf, also ja. das geht ja auch. Ne? Die sind ja auch nicht permanent zusammen, also die sehen sich oft, aber genau. auch nicht immer, immer.
0: Ja genau, das ist auch noch ein guter Punkt, finde ich, dass man auch nochmal gucken kann, wenn die Kinder zusammen sind, wie ist denn dann die Zeit strukturiert? Also mit ja. welchem Ziel treffen die sich, was machen die dann? Geht man in den Wald, geht man da spazieren, hat man da vielleicht ein Laufrad dabei oder hat man irgendwas, sammelt man Pilze oder ich weiß nicht was. Ja, Also was steht sozusagen oben drüber über der Zeit, die die miteinander haben? Oder ist es einfach eine freie Zeit, wo dann eben auch viel Raum für Eigeninitiative der Kinder eben auch ist dann? Das mhm. ist ja was, was man gestalten kann. Da ist meine Erfahrung auch, dass es schon ganz gut ist, auch vielleicht ja jeweils auch zu gucken, was kann denn der Große machen? Also wenn der mit seinen fünf ist der ja mit seinem Kopf, mit seinen Augen, mit seinen Sensoren über allem außen und probiert eben die Sachen aus und wenn es kein Angebot gibt oder keine Fokussierung auf, wir, weiß ich nicht, wir bauen jetzt eine Burg oder wir sind im Garten und haken das Beet oder wir backen einen Kuchen oder sowas. Dann suchen die sich vielleicht für einen Moment auch was, was unproblematisch ist, aber im nächsten Moment vielleicht auch was, was wir nicht wollen, weil einfach der Raum du meinst, da ist.
1: Wenn ich das richtig verstehe, du meinst eigentlich im, im Grunde ein konkretes Angebot machen, was die machen könnten. sehe ich das richtig oder verstehe ich das ja, richtig?
0: Ja, also irgendwie eine Idee zu geben. ja Das ist nicht so hm. eine freie Zeit ist. Also ich sag mal, jetzt im Winter zum Beispiel, wenn es draußen kalt ist und es ist dunkel und so weiter, dann kann man zu Hause auch ein bisschen sich treiben lassen am Nachmittag. Ja, da hat man ja. vielleicht dann das Wohnzimmer und wenn ein Kind mal ins Kinderzimmer geht oder so, dann fragt man mal nach, was machst du oder so, man hat es viel besser im Blick. Ne? Aber wenn man halt jetzt hier wie im Wald oder draußen im Garten oder sowas ist, dann ist es vielleicht doch ganz gut, irgendwie sich zu überlegen, was machen wir denn da draußen? Oder auch zu gucken, womit beschäftigen sich die Kinder und ist das, also dann weiß ich, da gibt es ja tausend Sachen, die nehmen einen Eimer und beschäftigen sich mit Wasser, will ich das im Februar? Ja, wenn ich das nicht möchte, dann wäre es gut, wenn ich die Eimer wegtue und wenn ich dann ja. eben sage, wir können hier mit der Hake ein bisschen das Eis klopfen und das ist dann eben die Beschäftigung, aber dass ich eben ein bisschen strukturiere und nicht so einfach diese Zeit zur Verfügung stelle und dann hoffe, dass die Kinder nichts machen und auf keine dumme Idee kommen und dann nur sozusagen der Reaktive zu sein, der dann was unterbricht und irgendwas ja. lösen muss, sondern vorher schon mehr gestalten
1: das heißt, sie fragt ja, wie kann ich Alva davon abhalten, die beiden Mädels anzustacheln? Im Grunde eben da, dadurch, indem man das eine Struktur gibt, indem man auch guckt, was kann er vielleicht machen, was seinem mhm. Alter gerecht ist. Und genau, also die
0: erste Frage war jetzt erstmal, wie gehe ich mit solchen Situationen um? Da war jetzt mein Hinweis, so ein bisschen zu synchronisieren, zu gucken, mhm. ne, mit welchem Ziel trifft man sich, was steht da oben drüber über der Zeit? Wie lange treffen wir uns? Ja, Ist das jetzt, weiß ich nicht, von 14 bis 19 Uhr oder reicht vielleicht auch? Stunde oder zwei Stunden und was steht dann oben drüber? Und genau die zweite Frage war ja dann, wie kann ich Alva davon abhalten, die Mädels anzustacheln? Wahrscheinlich gar nicht, weil anstacheln ist ja jetzt eine Bewertung von uns, ne? aber ja. die, natürlich gehen die in Kontakt miteinander und wir können das nur ein bisschen besser nochmal lenken und synchronisieren, vielleicht ein bisschen gucken, was kann der Große machen, was für eine Ansprechperson hat der Große eigentlich? Also es nicht so laufen lassen ja sondern eher ein bisschen auch da ein bisschen mehr gestalten. Und das, was der Große macht mit seinen fünf Jahren, ist eben unbedingt für die Kleinen mit zweieinhalb noch nicht so ja. gut. ja Und dann das vorher schon abzusehen und nicht erst einzugreifen, wenn es denn dann so weit ist. Und wenn jetzt Annabelle sagen würde, ja, aber es geht so schnell, wir haben es gar nicht im Blick, dann würde ich schon noch mal sagen, stellt euch doch mal die Frage, wo seid ihr, wie ist da die Dynamik der Erwachsenen, wie passiert das, dass ihr in Anführungsstrichen dann im Verhältnis zu der Schnelligkeit der Kinder zu hm. langsam seid. ja Also es sind ja alles Fragen, die man sich auch stellen kann, weil wenn man sich unter Erwachsenen trifft, das kennen wir ja alle, dann sind wir oft in anderen Themen und gar nicht mehr so sehr bei den Kindern. Und vielleicht ist es da wichtig, den Fokus nochmal auf die Kinder
1: zu legen. Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch den heutigen Werbepartner vorstellen. Unser zweiter Werbepartner ist Quimbo. Wenn Kinder nachts husten, ist der nächtliche Schlaf der ganzen Familie beeinträchtigt. Das zerrt an den Nerven und kostet viel Kraft. Welche Eltern kennen das nicht, wenn das Kind stark hustet und nicht zur Ruhe kommt? Quimbo wirkt schnell und langanhaltend bei Reizhusten, so dass es auch gut für die Nacht geeignet ist. So können sich alle über Nacht auch erholen. Quimbo wirkt nicht erst im Gehirn, wie viele andere Hustenstiller. Es hemmt den Husten direkt in den Atemwegen, dort wo er entsteht. Durch diese besondere Wirkweise in den Atemwegen ist Quimbo sehr gut verträglich und für Erwachsene und Kinder ab zwei Jahren geeignet. Dazu schmeckt der Sirup lecker nach Kirsche, was die Einnahme vor allem für unsere Kleinen erleichtert. Ihr haltet den Hustenstiller Quimbo jetzt rezeptfrei in eurer Apotheke. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke. Vielen herzlichen Dank an Quimbo für die Unterstützung dieser Folge. Nun geht's weiter. Und ein zweiter Teil war ja eigentlich diese unterschiedlichen... Erziehungsstile, mhm. ne, was wir erst schon ein angesprochen haben, das altertümliche ja. versus das Bedürfnis- und Bindungsorientierte. Letzten Endes würde ich das mal vielleicht vereinfachen, da ist jetzt die eine Familie, die dann eher auf Drohen und Strafen und wenn dann und mhm. Annabelle ist eher Familienrathörerin, auch noch <lacht> neu, aber <lacht> ja. mhm. genau, die möchte das eben nicht so lösen. Und da geht es ja auch, ne, wenn wir sagen, synchronisieren der Kinder und, und, und des Ablaufes, wie können die sich auch besser synchronisieren? Wie könnten die miteinander sprechen, dass das irgendwie nicht die eine die Schwester sagt das, die andere sagt das und die Oma sagt auch noch, müssen wir mehr so genau, so das machen.
0: ist jetzt ein bisschen nochmal eine komplexere Frage, weil wir da sehr wenig jetzt wissen drüber. In der Mail wird ja nur gesagt, altertümlich erzogen und dann der nächste Satz ist, wenn man die Kinder einzeln betreut, hören sie relativ gut. Ja. Das weiß ich zum Beispiel nicht, wie das im Verhältnis steht, also altertümlich zu erziehen und dann oder, oder herkömmlich und dann hören die. Also es ist ja weder, weder bei Bindungs- und Beziehungsorientiert noch bei dem anderen Stil. Für mich geht es da nicht darum, dass Kinder gut hören. Also die mhm. hören in der Regel ziemlich gut, die Frage ist, ja. ob sie das umsetzen, was wir wollen, so eher. Ne? Also ich sag mal so, da gibt es natürlich auch unterschiedliche Ebenen. Natürlich wäre es gut, wenn die Erwachsenen sich zusammenschließen und auch mal ein bisschen gucken, wie weit klafft denn da die Haltung auseinander. Ja, Wir haben ja diese Range von völlig grenzenlos bis hin zu total rigide und mit Strafen. Das sind so ja. die beiden beiden Enden des Strangs und das, was wir beide hier ja oft besprechen, ist, dass es vor allen Dingen darum geht, erstmal besser zu verstehen, worum es eigentlich den Kindern geht, das Verhalten nicht sofort zu bewerten. Gut, schlecht, richtig oder falsch, sondern eher zu gucken, was liegt denn da für ein Gefühl drunter und die Gefühle mit zu berücksichtigen und auch eben die Bedürfnisse nach Sicherheit, Verbindung und Autonomie, Selbstwirksamkeit in irgendeiner Form lesen zu können und dann Möglichkeiten zu finden, die zu beantworten. Ja, das sind diese zwei Schritte, die wir immer machen und ich würde sagen, das hat sehr viel mit Klarheit auch zu tun. Und auch mit einer Haltung dahinter, also Grenzen nicht übertreten zu wollen. Und trotzdem ist es so, dass wir ja auch in unserer Verantwortung als Eltern auch bestimmte Dinge entscheiden für die Kinder und unter Umständen dadurch auch Grenzen der Kinder, die die Kinder so wahrnehmen, auch überschreiten. Ja, Das erlebe ich ganz oft, dass Eltern sagen, ja, ich will die Grenze meines Kindes nicht überschreiten. Das ist ein hehrer Gedanke. Und trotzdem, Menschen sind Grenzgänger, Kinder sind Grenzgänger. Und es sind ja keine Grenzen, die wirklich auch mit Beton gegossen sind, sondern mhm. es, es sind ja auch emotional-seelische Grenzen und wichtig ist, dass wir nicht absichtlich abwerten, demütigen, wehtun, wie du mir, so ich dir, also diese, das ist ja eher die herkömmliche Erziehung, ne? es geschieht zu deinem Besten und wie du mir, so ich dir, du hast meine Grenze nicht akzeptiert und ich werde deine auch nicht akzeptieren und dann, werden ja schlechte Gefühle gespeichert, also Wut, Ärger, Frustration. Und die Kinder können eben ihre Gefühle gar nicht in die Welt tragen und sich verbinden damit und aufgrund ihrer Gefühle auch Entscheidungen dann treffen und, und Gedanken bilden. Ja, so. Darum geht es jetzt eher. Und wenn wir jetzt hier schauen, was, was bedeutet das jetzt in der Situation, dann wäre es ja erstmal gut, wenn die gucken, wo stehen wir denn da eigentlich, was, was heißt denn bindungs- und beziehungsorientiert, ist ja hier sehr schwammig beschrieben und was heißt denn drohen und vielleicht können die sich mal austauschen und sich gegenseitig fragen, mit welchem Ziel tun wir eigentlich was. Mhm. Ja, also warum drohe ich? Ich höre hier auch ja, ich, ich bleibe ruhig, das ist erstmal, klingt es gut und es ist trotzdem kein Indiz dafür, dass wir verbunden sind oder dass wir bindungs- und beziehungsorientiert vorgehen, weil ich erlebe auch oft Eltern, die dann auch künstlich sich ruhig halten. Ja, Und es, es geht ja schon um eine authentische Reaktion, also zu sagen, Leute, es ärgert mich jetzt, wir haben eigentlich besprochen, dass wir den Schlüssel nicht nehmen und uns einschließen, ähm, weil es einfach schwierig ist, weil wir nicht an euch rankommen ne? So und dann ich hänge den Schlüssel jetzt hier hin und ich möchte, dass wir jetzt was anderes machen. Das ist eine klare Aussage, das ist freundlich, da überschreite ich keine Grenze und ich sage, was ich möchte und ich sorge auch dafür, dass das, was ich möchte, auch passiert, Ja, indem ich ein bisschen gestalte. Ja, Das heißt aber nicht, dass ich jetzt dann ganz ruhig bin und sage, ich erkläre das jetzt nochmal, ich habe es ja schon hundertmal gesagt und ich so lege den Schlüssel jetzt hier hin, ich möchte, dass du den nicht nimmst. So, dass, Weißt du, was ich meine? Es ist eben... Mhm. Es hat ganz viel mit, mit Haltung auch zu tun und mit der Frage, wie klar bin ich in meinen eigenen Grenzen. Und das könnten die jetzt erstmal austauschen auf der Erwachsenenebene und dann, das wäre so das eine, was in Richtung bindungs- und beziehungsorientiert geht. Und das andere, was mir nochmal wichtig ist, ist zu sagen, was heißt denn Drohung? Das Aha. ist mir nicht klar. Ich mache jetzt mal ein Beispiel. Drohungen können ja Wenn-Dann-Sätze sein. Also wenn ihr jetzt nicht aufhört, dann könnt ihr nicht mehr miteinander spielen. Oder ja. so. Ja? Und das finde ich jetzt ist eigentlich eine spannende Frage, weil das klingt erstmal sehr unschön und sehr, ja, vielleicht auch herkömmlich und nach Konsequenz und nach Strafe und so. Ne, Und ich nehme eine Verbindung weg. Und gleichzeitig finde ich, ist da auch die Frage, wie sage ich das? Wann sage ich das? Und habe ich da diesen Habitus dabei, wie du mir, so ich dir, also ich will dir wehtun? Oder Aha. ist es... Eine Entscheidung, die ich dann treffe, dass ich sage, Leute, wir sind jetzt hier eine Stunde zusammen und es ist so schwierig und wenn wir jetzt keine Möglichkeit finden, dann möchte ich gerne nach Hause gehen. Und es ist sozusagen ja. das gleiche Ergebnis... Und es ist aber eine Sache, die mit mir zu tun hat. Also ich sage nicht, weil du so bist, wie du bist.
1: Darfst du das und, darfst das, du nicht.
0: Das, und das nicht machen. Sondern ich, ich übernehme die Verantwortung und ja. ich treffe eine Entscheidung. Und ich gebe sozusagen zu meiner Entscheidung, die ich dann treffen werde, eine Information. Und diese Information kann eben auch die Worte Wenn und Dann beinhalten. Ja, das ist für den Großen schon nachvollziehbar. Für die Kleinen ist das noch nicht so nachvollziehbar, diese zweieinhalb Jahre sind da noch nicht so hilfreich. Aber das finde ich auch nochmal wichtig. Insofern, also ich will nur deutlich machen, es sind sehr komplexe Fragen und wir haben hier eine sehr schwammige Aussage erstmal dazu. Und das wäre mein Hinweis, sich nochmal abzugleichen. Wo stehen wir da eigentlich auf dieser Range? Was heißt eigentlich altertümlich? Was, also, dass die sich mal austauschen, dass Annabelle wirklich den Mut hat, auch ins Gespräch zu gehen. Das ist übrigens auch bindungs- und beziehungsorientiert, den Dialog zu suchen, den anderen verstehen zu wollen, zuzuhören, seine eigenen Gedanken erstmal zur Seite zu stellen und wirklich erstmal hören zu wollen, was macht denn meine Schwester da eigentlich und warum tut sie das? Und aha, interessant. Und dann vielleicht auch hast du Interesse mal zu hören, wie ich es mache und wie wollen wir damit umgehen und ähm, ja, und dann die Zeit, sich auch so schön wie möglich zu machen und nicht ähm, ständig hinterherzulaufen und zu versuchen, Situationen zu unterbrechen.
1: Ich glaube, da haben wir doch schon doch alles äh, beantwortet, so nach meinem empfinden, ja. würde ich sagen. Ja. Also eigentlich geht es für die Kinder um eine Struktur mhm. und es geht aber auch für die Erwachsenen um eine Struktur.
0: Ja, und um nochmal so ein bisschen eine Reflexion. Ne? Wo wollen wir hin? Wie genau. wollen wir die Zeit gestalten? Und wie können wir es uns schön machen? Weil eigentlich klingt es total schön mit den zweieinhalb Mädchen und, und Alva, der mit seinen fünf Jahren da eben schon ein bisschen älter ist und ein bisschen Lust hat auch zu also experimentieren.
1: Ja. ja. Äh, Katja, vielen herzlichen Dank. Ja, sehr gerne. Annabelle, dir auch. Herzlichen Dank für die Frage. Die ging an familienrat.mitvergnügen.com. Wir freuen uns auf eure Fragen in diesem Jahr. Und schönen Tag. Und ja. ich sehe, bei dir scheint die Sonne. Ja, das stimmt. Raus in die Sonne mit dir.
0: <lacht> Bis dann. Danke. Tschüss. Tschüss.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr den Familienrat abonniert und Bewertungen und Kommentare hinterlasst. Und natürlich besonders, wenn ihr uns Fragen schickt an familienrat.mitvergnügen.com.